0: Привет! Это подкаст «История российского интернета» и его ведущая Ассили Билкина. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Каждый выпуск – это год из истории интернета в России. Я приглашаю экспертов и людей, сыгравших важную роль в развитии Рунета, и спрашиваю их, как это было. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! Всем привет! С вами подкаст «История Российского Интернета» и его ведущая Ася Лепилкина. Во-первых, я бы хотела вас поблагодарить за то, что вы послушали наш первый выпуск, в котором мы говорим о предпосылках создания интернета в России. Если вдруг не послушали, очень рекомендую. Также ждем ваших отзывов, комментариев, оценок, подписок. Сегодня мы поговорим о следующих событиях. Первое. 13 января 1994 года Ростелеком получает лицензию от Минсвязи. Второе. Февраль 1994 года. Открытие учебного центра «Оракл» в Москве. Третье. 9 февраля 1994 года. Создание фонда содействия развития малых форм предприятий. Фонд «Бортник». Четвертое. 24 февраля 1994 года. Создание первого публичного интернет-сайта в России. Sovam.com. Пятое. 7 апреля 1994 года. Первый сайт «Рунета». Шестое. Ноябрь 1994. Первая электронная библиотека лип.ру 13 января 1994 года министр связи РФ Владимир Булгак вручил АО «Ростелеком» лицензию на предоставление услуг междугородной и международной связи на территории России. Так «Ростелеком» получил приоритетное право на развитие цифровой системы связи в России. Наиболее подробно про Владимира Булгака. Это был российский государственный деятель, очень важный для того времени. Он начал свою карьеру в Московском электротехническом институте, отучился по специальности инженер радиосвязи, был начальником Московской городской радиотрансляционной сети и к 1990 году был назначен министром по связи, информатике и космосу РСФСР, а затем, уже в 1991 году, стал министром связи Российской Федерации. По словам Владимира Борисовича, Минсвязи предпочло на тот момент западный путь развития отрасли. «Все компании-операторы, предоставляющие услуги связи, действовали на коммерческой основе, а министерство сохраняло за собой только регулирующие функции». На тот момент в России функционировало уже более 20 международных операторов. Но, как заявил господин Булгак, расти должны все цветы. Но Ростелеком будет главным букетом на клумбе, высаживаемый министерством. Февраль 1994 года. Открытие учебного центра Oracle в Москве. Это был единственный центр России, где готовили специалистов в области кейс-технологий и систем управления базами данных Oracle. Ранее такие специалисты обучались только за рубежом. 24 февраля 1994 года. Создание первого публичного интернет-сайта в России – savam.com. Из важных фактов о компании Savam. В 1992 году Savam Teleport на базе своей внутренней сети Savammer начинает массовое подключение российских банков к системе SWIFT. Советский внешэкономбанк был подключен к системе SWIFT еще 4 декабря 1989 года, а в 1992 году подключились еще три банка. Затем процесс был поставлен на поток. Также САВАМ обеспечивал связь между Государственным таможенным комитетом России и Уполномоченными банками по контролю за экспортом. 7 апреля 1994 года, регистрация домена .ру и создание первого российского интернет-сайта. Об этом мы подробнее поговорим с нашим экспертом Андреем Воробьевым.
1: На самом деле, после распада Советского Союза стал вопрос о том, что вместо домена SU, который был делегирован для использования советской группы разработчиков UNIX, соответственно, нужно было получить 15 новых двухбуквенных доменных кодов для тех стран, которые образовались на территории пост-СССР. И очень многие часто спрашивают, почему так получилось, что рунет домен RU, Точка отчета считается 7 апреля 1994 -го года, когда домен РУ был делегирован Российской Федерации. Вот почему Рунет припозднился, скажем так, с появлением. Уже до этого, в 1993 году появились домены, например, у наших соседей Украины. Еще раньше появились домены у прибалтийских государств. И вот как-то мы запаздывали. Ну, на самом деле, все очень просто, потому что мы, как всегда, очень долго договаривались, кто же будет управлять вот этим ресурсом национальной доменной зоной. Разговоры об этом шли всю вторую половину 1993 -го года. И, наконец, в декабре 1993 года удалось всем крупнейшим на тот момент, ну, как сейчас мы скажем, интернет-провайдерам, потому что в тот момент, конечно, не было еще интернет-компаний в привычном понимании, а в основном были именно провайдеры доступа в сеть интернет. И они собрались на знаковое историческое совещание и подписали соглашение о том, что право делегировать и управлять в дальнейшем да, доменной зоной РУ будет наделен Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей РосНИРОС. Это было структурное подразделение Курчатовского института. Курчатовский институт к этому моменту уже занимался созданием, развитием сетей связи для науки и высшего образования. И, соответственно, вот он выступил учредителем РосНЕРОС, рос, а, по сути, РосНЕРОС рос базировался в помещении в здании вычислительного комплекса Курчатовского института. И, в общем-то, это считается одна из таких мест зарождения Рунета. Естественно, не единственное, потому что и в других научных центрах тоже занимались этим вопросом. Но было принято решение, что вот РосНЕРОС, рос, он был образован в 92 году. У него было два учредителя. Первый – это Курчатовский институт, а второй – это Госкомитет по науке и высшей школе. Российской Федерации И, соответственно, вот Роснеросу было поручено развивать национальную доменную зону.
0: Андрей, можно сразу уточнить? Наверное, же не только Роснерос подавали свою заявку и желание заниматься этим. Кто еще были конкурентами в этом?
1: А конкурентами, собственно говоря, были все крупнейшие игроки. В этот момент Роснерос как раз свою заявку не подавал. Он и был выбран в связи с тем, что несколько организаций претендентов было. Каждый сам подал заявку. И, соответственно, из Аяна пришло письмо о том, что вы определитесь Потому что мы, если будет несколько заявок, не сможем удовлетворить ни одну из них. Очень важно, чтобы пришло консолидированное мнение. Собственно, вот этот принцип, он сохраняется и на сегодняшний день. Делегирование новых доменных зон, когда мы говорим о там, новых странах, которые появляются на карте мира. Или же переделегирование, когда меняются в той или иной стране национальные регистратуры. Оно происходит с согласия всех заинтересованных сторон. Это и общество, и государство, сами пользователи технической комьюнити и научно-образовательное сообщества. Общество, поскольку оно как-то всегда стояло у истоков развития интернета ну, практически во всех странах мира. И поэтому все коммерческие заявки да, от коммерческих игроков было решено отозвать. А как раз, поскольку Рост -Рос был таким нейтральным игроком, он занимался именно построением общественных сетей, сетей, связанных с передачей данных между научными центрами, как раз коммерческие игроки согласились с тем, что такая структура и может управлять в без какого-то интереса для себя, как раз во благо развитие Рунета в интересах всех заинтересованных сторон.
0: А что в таком случае произошло, извините, с СУ? Uh, Он ведь уже был зарегистрирован ранее.
1: Действительно, точка СЮ был зарегистрирован. и самое главное, что если посмотреть сегодня, это больше 100 тысяч доменных имен в этой доменной зоне сохраняется, и мы очень можем много найти в этом домене старейших имен, да, которым уже больше 30 лет. Почему больше 30 лет? Потому что, собственно говоря, не так давно домен СЮ отметил свое 30-летие. Ну, в частности, например, домен Московского государственного университета имени Ломоносова. Другие домены многих научных центров, они исторически остались в доменной зоне СЮ, потому что сначала эти домены использовались для почтовой адресации в первую очередь. И, собственно говоря, чтобы не перенастраивать почтовые системы, много в каких справочниках эти уже были зоны и домены определены. И, соответственно, они сохранились и по сей день, и по сей день, собственно, используются по прямому назначению. То есть, больше для пересылок, корреспонденции и вот используются для корпоративных адресов почты. Именно домены. Но сейчас нам
0: уже не происходит регистрация.
1: Почему? Регистрация открыта. Она была закрыта в 94 году. Как только, значит, было принято решение, отправлено на письмо о том, что все, договорились, есть только одна заявка, это рос, не рос 7 апреля домен был делегирован, появился в корневой зоне системы доменных имен интернета, но собственно говоря, этот же момент стал точкой приостановки новых регистраций в доменной зоне СЮ. На тот момент было непонятно, что будет дальше с этой зоной, то есть были разные варианты. Один из вариантов предполагал в общем-то закрытие домена, как это произошло с доменом Чехословакии или же с доменом юго Напомню, что домен Чехословакии там вообще очень быстро произошел, что называется развод двух стран, и, соответственно, было дано пользователям право выбора, в какую доменную зону они перемещают. Был чехословацкий домен, дальше появились два домена Чехии и Словакии, и, собственно, пользователи могли выбрать, куда они хотят переместиться. С доменом Югославии все было немножко сложнее, но принцип был такой же, то есть сначала государство очень сильно уменьшилось, а потом и вовсе прекратило свое существование. Соответственно, вслед за государством прекратил существование и домен Югославии. А вот домен Советского Союза умирать не захотел. Несмотря на то, что там приостановили регистрацию новых доменных имен, поскольку он использовался как раз научными центрами, провайдерским сообществом, технарями активно, там продолжала регистрация на третьем уровне имен. То есть там появлялись новые записи. И, в общем-то, зона жила вполне себе полноценной жизнью.
0: Андрей, в 1994 году, получается, был зарегистрирован домен.ру, с которого начинается, в принципе, история российских сайтов. Потому что первый российский сайт также появился в 1994 году. Насколько я знаю, это был сайт www.ru.
1: Ну, он был не один на самом деле. Там и такой же домен 1, дефис 9, дефис 9, дефис Он тоже появился в 1994 году. Действительно, доменов было зарегистрировано достаточно много. Но по большому счету самыми старыми все-таки сайтами, самыми старыми доменами да, являются те, которые начали использоваться активно. Вот nostalg.ru. Вот он считается что он тоже один из старейших, поскольку вот был зарегистрирован и тут же введен в эксплуатацию. Понятно, что все домены в зоне RU сильно уступают по возрасту там старейшей доменной зоне. Точки ком это был домен Symbolics.com, самый старый, но он появился еще, что называется, в конце 80-х, когда система DNS в первый раз оформилась. Тогда вообще было зарегистрировано всего 7 доменов верхнего уровня, ну, в том числе вот такие старейшие, как ком, net. А на тот момент всем прародителям интернета казалось, что, в общем, это будет достаточно. Национальные двухбуквенные доменные зоны появились много позже, а вот уже такое существенное расширение доменного пространства началось только в 2012 году. Были те, кто, что называется, смотрел далеко вперед. Давайте вспомним Артемия Лебедева, который сумел зарегистрировать ну, такие самые ходовые домены, что называется в зоне РУ, слова и словаря, такие как аптекару, метрору, водкару, регистрированных по своему собственному признанию для проектов, который планировал развивать в Рунете. Но некоторые из них потом перепродал, как настоящий доменный инвестор. Естественно, перепродал с хорошей маржой. Но в частности, вот домен водка.ру был перепродан одному из крупнейших российских производителей водки. А часть доменов, например, метро.ру, московский метрополитен, неоднократно просила у Артемия передать, продать этот домен. Но Артемий не соглашается, он ведет собственный проект там. Мы знаем, что он разрабатывает много графики для московского метрополитена. И домен этот вот не хочет отдавать.
0: Я, насколько знаю, на тот момент, вообще даже чуть позже, через несколько лет, люди стали покупать доменные имена как раз с целью перепродажи в будущем.
1: Да, это сначала их называли киберсквотерами, потом, конечно, было принято решение уже на уровне и Всемирной организации интеллектуальной собственности, и на о том, что все-таки киберсквотинг – это явление, когда домен регистрируется по уже сразу, заведомо нарушая права третьих лиц. Ну, то есть, о чем здесь идет речь? Это когда регистрируется домен, который сходит до степени смешения, ну, либо вообще тождественен с товарными знаками. Тогда мы понимаем, что, конечно, правообладатель по каким-то причинам в какой-то доменной зоне свой бренд не защитил, но этим воспользовались те, кто хотят вот как раз нажиться, по сути, на вот этой истории репутации того или иного правообладателя. А если же мы говорим просто о регистрации таких вот, ну, перспективных доменов, словарных доменов, то, что в общем-то, даже не должно регистрироваться в качестве товарного знака, потому что у нас Роспатентовские правила, собственно говоря, да, и правила Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности, о международной охране товарных знаков, они запрещают к регистрации общеупотребимые слова, то это, наверное, такое вот предпринимательство в сфере интернет-адресации. Как они себя называют, эти люди, доменные инвесторы. Очень долго был запрет на сделки с доменными именами в правилах регистрации, которые Роснерос, собственно говоря, первый разрабатывал. Росни очень долго, был вообще три в одном. Он был и регистратурой, которая разрабатывает правила регистрации. Он был и техническим центром, который вел реестр. Сначала домены ру, через некоторое время домены рф. Ну и, соответственно, он же был и регистратором. Одним, единственным. да. И все остальные хостинг-провайдеры они работали как партнеры Роснейроса в области регистрации доменов. Но как раз в 2000 году было принято решение, что нужно систему менять, что это тоже конкурентный рынок. К этому же моменту стало очевидным, что нужно разрешать вторичный рынок доменных имен, что уже есть эти сделки, что их приходится маскировать под передачу прав на администрирование, якобы безвозмездную. Хотя на самом деле приезжали такие люди в офис к регистраторам, оформляли передачу, дальше выходили во двор офиса и там уже в конверте деньги передавали и так далее. То есть здесь не всегда как раз эти деньги передавали, не всегда в полном объеме. Со стороны покупателей возник запрос на некую гарантию, сделок на вторичном рынке с доменными именами. И вот уже дальше такую гарантию предложили аккредитованные регистраторы. Их появилось довольно много. Сразу же, как только было принято такое решение, переход к распределенной модели регистрации доменных имен. И у нас там R01, центр Это уже 2001 год, они уже работают. Чуть позже присоединился регру но очень такую агрессивную маркетинговую политику провел и стал одним из лидеров этого рынка. На самом деле у нас вот в повторение развития доменного рынка в России было очень похожим с мировой практикой. Там тоже сначала запрещали перепродажу доменов, потом поняли, что это сервис обычный, да, и соответственно этой жизни нужно придумывать. И аукционы, и гарантированные так называемый сервис направленной продажи доменных имен. Но нужно и защищать интересы правообладателей, и собственно говоря, правообладательское лобби, оно и Вайкен очень долго не давало вот это расширить количество доменных зон, потому что требовали, чтобы были созданы инструменты гарантирующие то, что вот не будет массово нарушаться их интеллектуальная собственность.
0: А были какие-нибудь? интересные истории, связанные как раз со стоимостью продажи домена. То есть, что-то такое прям чрезвычайно высокие цены на определенные домены.
1: Были и такие хрестоматийные примеры, когда киберсквотерам очень долго удавалось уйти от ответственности и не передавать домены правообладателям. Но, в частности, АвтоВАЗ очень долго бился за домен лада.ру, поскольку там размещали они то сайт с изображением певицы Лада. Помните, такая была Лада Dance? Да, конечно. И они рассказывали, что это фан-клуб, ну и так далее, и так далее.
0: А если надойдем немного от темы доменов и просто вспомним, какой был интернет в 1994 году. Что люди делали в интернете? Это было преимущественно для людей, которые занимались наукой или какими-то исследованиями? Или это уже было более-менее доступно населению? Или вообще население еще не интересовалось этим даже?
1: В 1994 году, конечно, подавляющее большинство об интернете только если что-то слышало и, скорее всего, ничего еще не знал. Я почему помню, что мы уже что-то знали про интернет, как раз в 1994 году я заканчивал школу, это был Троицк, это был Наукоград, он и есть Наукоград, у нас были обмены с американцами, приезжали к нам американцы, наши, вот мои одноклассники туда ездили, и у нас был компьютерный центр Байтик, и там вот уже был интернет. И вот мы уже, собственно говоря, на уроках информатики, а мы как раз занимались в компьютерном центре, это филиал Курчатского института в Троицке, а мы занимались и немножко нам рассказывали про интернет, про передачу информации, про то, как это устроено. Но по-настоящему, что называется, самостоятельным пользователем интернета, я стал уже ближе, мне кажется, к окончанию института. То есть это конец 90-х годов, когда у меня уже была электронная почта, и когда мы уже как-то начали действительно обмениваться какими-то материалами по электронной почте.
0: А были вот на тот момент, на момент создания интернета, то есть сам самом начале, там, 94-й, 95 такое отношение к этому вроде ну вообще кому нужен этот интернет, не будет это популярно, никто пользоваться не будет, только это для ученых.
1: Вы знаете, такое отношение вообще было очень долго, особенно многие кстати говоря, те, кто занимались развитием интернета в нашей стране, они говорят иногда, что может быть это был плюс определенный. К интернету очень долго несерьезно относились государственные деятели. Пока интернет действительно не стал такой частью повседневной жизни приличного количества россиян, к нему относились как некие игрушки гиков.
0: Опять же, возвращаясь к началу, 1994 и ранее, вот эти программисты, энтузиасты, да, Курчатовский институт, который у нас проходит красной нитью практически во всех исторических данных про российский интернет, эти люди, они делают это исключительно на своем интересе, на каком-то воодушевлении, на любопытстве, или все таки было какое-то финансирование? Или это была исключительно такая для себя история?
1: Те, кто делали это с самого начала, это были абсолютные бессеребреники. Там не было никакой коммерческой истории. Финансирование, если и было, то оно было как раз, как я говорю, под задачи, связанные с прикладными вещами. Но ну, вот в частности, Рос не рос, в 92 году уже строил, объединял эти вот э, наши научные центры единой сетью связи. Да, и под это, конечно, финансирование выделялось. Более того, я помню, 2004 год, 2005 год, этот проект «Глориат» был так называемый, а его целью было объединение мировых научных центров единой сетью, да, и, собственно, такая сеть тоже строилась. Ну, то есть, вообще интернет — это же сеть сетей, то есть, есть техническая основа, это вот как раз те самые кабели, которые лежат по дну мирового океана, проходят, и было много курьезных случаев, когда там якорем корабля кабель перерубало. Было же такое, и целый континент да, оставался конечно. без, не то чтобы совсем без связи, да, потому что это сеть сетей, есть другие способы, но без безнадежной, без хорошей высокоскоростной связи. В Якутии кабеля почти нет, да, сейчас появилось что-то, но сначала проблема цифрового неравенства отдаленных улусов там решалась с помощью спутникового интернета. Ставили огромные тарелки-антенны в каждой сельской школе и, собственно говоря, школы в основном и были теми центрами информатизации таких вот отдаленных регионов. Это здорово, что технологии самые разные, но они все для достижения одной цели, да, чтобы объединить людей.
0: Да, это интересно, потому что, например, вот хотела добавить по поводу кабелей, проходящих в океане и перерубаемых якорями. До сих пор, например, в Австралии и в Новой Зеландии по сравнению с Европой и США – России очень дорогой интернет. Разница в цене, видимо, обоснована тем, что его сложнее туда проводить.
1: Тут надо понимать, что там все дороже, но еще очень важный момент, почему там дороже, потому что там гораздо меньше конкуренции в области вот этих сервисов, провайдеров услуг доступа. Россия Государство не вмешивалось. Да, 90-е годы. Помните, Рилком, Демос, это первые наши провайдеры, которые в Москве проводили агрессивную рекламную кампанию и боролись за то, чтобы подключить как можно больше домовладений. Но организации уже и так понимали, что им надо подключаться, и там как бы особо реклама, если только что называется «Выбери меня» или вот конкурента на это работала. А вот сначала же наши провайдеры вкладывались в то, чтобы объяснить населению, зачем им нужно иметь подключение дома. Но это уже как раз первый этап, это же кооперативы были, и это вот первый этап, Коммерциализация, да, на тот момент Того, что было сначала разработано Внутри научных центров, а дальше, как это Было уже, собственно говоря, как начали Зарабатывать в интернете первые деньги Сначала провайдеры, обеспечивающие доступ А дальше те, кто, собственно говоря, доступ сам по себе Не интересен, доступ интересен только тогда Когда ты с помощью этого доступа какой-то интересный Уникальный контент начинаешь потреблять Ну и вот это уже совсем другая история Это уже после 94 -го года начинается
0: Какая была эта конкуренция? Какие рекламные инструменты они использовали? То есть, все-таки это начало 90-х. А
1: на тот момент самый главный рекламный канал у нас был, который приводил больше всего людей, это было телевидение. И вот я хорошо помню, что одна из первых реклам, это как раз был и Демос, и Рилком размещались на телевидении. Они старались себя рекламировать в наиболее рейтинговых программах, это которые выходили в прайм-тайм. Телевидение же тоже менялось тогда вообще такая жизнь была, вот эти 90-е, она же, же вообще про домены, вы меня спрашивали, какие-то курьезные вещи, да, и было такое, что с пистолетами приезжали, с оружием, перестрелку устраивали возле офиса регистратора, хотя офис регистратора, ру центр находился в помещении на улице Кусинена, и там, соответственно, центр научно-технической информации, это, в общем-то, закрытая достаточно организация, туда надо было по пропускам проходить, ничего не смущало, то есть борьба за домены, за хорошие домены уже тогда была достаточно жесткой, даже жестокой, то есть, даже такие были прецеденты, когда вымогали с оружием в руках право администрирования доменов в зоне
0: А пираты, если появился интернет, он стал общедоступным, скажем, соответственно, какой-то контент уже даже в начале 90-х, в 94-м, 95-м, хоть и скудный, но заливался туда. Это ведь был пиратский контент, еще не было никакого регулирования и правообладания на то, что загружалось. Например, софт, который покупался, скачивался в интернете, не было регулирования, да, насколько я понимаю?
1: В законе это все было уже прописано тогда. Другое дело, что у нас было настолько нигилизм высок в обществе в 90-х годах, что на это никто не обращал внимания. То есть нарушение закона в области интеллектуальной собственности тогда даже не то, чтобы ну, считалось чем-то плохим, а как, как бы даже как Робин Гуды, что ли, выступали. Я сам второе высшее образование получал в Институте интеллектуальной собственности Роспатента, Это бывший всесоюзный центр подготовки патентных поверенных. И... Понятно, что у меня второе высшее образование, оно было связано уже с работой. Собственно, тема магистрской диссертации была сравнительно правовой анализ защиты доменных имен и товарных знаков в национальной нашей системе законодательной и в европейских странах. И это было очень любопытно, что у нас была там первая лаборатория контрафакта появилась вот в институте, учебная лаборатория. Мы выходили, это метро Беляево, я помню, что выходишь из метро вечером, на занятия в институт, проходишь мимо вот этих развалов с дисками, а стоят везде полицейские, которые вообще на это не обращают внимания. А это же абсолютный был контрафакт. Помните? Кассеты с видеофильмами. <свят> Все это транслировалось по кабельным каналам телевидения в каждом микрорайоне города. Более-менее много где населения было, там появлялось свое кабельное телевидение, которое просто показывалось нарушением всех авторских прав. И это было довольно долго. Я помню, что на всех совещаниях в Роспатенте была одна из основных тем, это что нам делать, чтобы вообще заработали те механизмы, которые в законодательстве описаны. Но потом как раз это началось с программного обеспечения. То есть первыми, где удалось как-то этот рынок, что называется, привести в чувство, это как раз было ПО. А потом уже как-то и с точки зрения фильмов. И я помню, что мы тоже это всегда говорили на российском интернет-форуме, это очень часто обсуждали, что, во-первых, будет постепенное проникновение технологии, интернет станет хорошим каналом для продвижения аудиовизуального контента. Мы говорили о том, что рано или поздно потребитель еще тогда, как раз в начале 2000-х, мы уже тогда говорили, что потребитель скоро не будет привязан к сетке телевещания что он будет это все потреблять с помощью интернета, хотя тогда казалось это больше сказкой с учетом как все это медленно закачивалось, да, но вот тем не менее прошло не так много времени, а мы видим, что действительно сказка стала былью. Сегодня мы все уже смарт-ТВ пользуемся, смотрим только то, что хотим посмотреть, совершенно не задумываясь о том, какая -то там программа, передача, что называется.
0: Спустя полгода, в ноябре 1994 года, в сети появляется первая электронная библиотека, созданная программистом Максимом Машковым. С начала 90-х он начал коллекционировать электронные файлы с книгами, после чего выложил их на своей личной страничке в сети. Пользователи интернета, тогда еще даже не представляющие, что можно читать книгу с экрана компьютера, а не только с бумаги, начали активно загружать свои имеющиеся файлы в сеть и быстро сделали страничку Машкова очень популярной. Более того, многие сами перепечатывали свои любимые книги, делились ими с программистом, далее он пополнял ими библиотеку. В 1998 году библиотека стала настолько популярной и масштабной, что для нее пришлось создать отдельный сайт – lib.ru. Сайт функционирует до сих пор. Что удивительно, за 20 лет внешне он практически не изменился. Возможно, в этом есть его интересная особенность. Вот что сам Максим Машков говорит о создании своей электронной библиотеки. Я пока учился в школе и в университете, в библиотеку бегал чуть ли не каждый день. Был записан в четыре разных библиотеки. А книжек там всегда не хватало, особенно тех, которые хотелось почитать. И вот, когда я кончил учиться и поступил на работу, вдруг обнаружил, что есть компьютеры. В компьютерах есть файлы. Среди файлов встречаются файлы книжек. Их набивали, ими менялись. Я застал файлы, у которых была удивительная кодировка – путаница с большими маленькими буквами. Было видно, с каких древних времен дошли эти файлы. Мне такие стругацкие попадались – файл образца 1985 или даже 83 -го года. На работе я начал эти файлы коллекционировать. Тогда это была моя персональная библиотека на служебном компьютере. Шел 90-й год. В 1994 году я работал в отделении математики. Там был интернет. И я уже имеющуюся у меня персональную коллекцию файлов разместил в интернете по протоколу www. Это была моя домашняя страничка, на которой было немного обо мне и моя любимая библиотека.
1: Это рубрика фан и сегодня снова с вами Николай Маратканов, то есть я. Немножечко вернемся к получению лицензии Ростелекомом, предоставлению междугородней связи. Цитата из «Ведомостей» 1994 -го года. Цитирую. «После презентации в президент отеля ее участники, в том числе гости из 27 инофирм, отправились в Успенскую церковь, где был отслужен молебен в честь получения Ростелекомом лицензии. Точка. Возможно, это связано с датой события, 13 января, хотя сама лицензия совершенно случайно имеет счастливый номер 777. Итак, что мы имеем? Во-первых, три семерки. То, что это случайно, конечно, можно поверить, но, наверное, все-таки нет. Номер лицензии три семерки. Дата 13 января. И самое главное, наверное, первое в истории соприкосновения интернета с церковью. Успенская церковь и интернет соприкоснулись 13 января 1994 года. Но не это ли фан-факт, господа?
0: У нас есть рубрика «Работа над ошибками». Сегодня ее премьера. И наш эксперт Андрей Воробьев любезно согласился дополнить наш первый выпуск, который был посвящен предпосылкам создания интернета в России. Андрей, вам слово.
1: Если посмотреть вообще на историю появления интернета сначала, это был военный проект. Все-таки это военный проект, это 60-е годы, и создан он был исключительно из-за ядерной гонки. Это вот сеть сетей, что из себя представляет интернет. Она была создана ровно для того, чтобы в случае атомной бомбардировки где-то разрушается связь, и можно было обходными путями эту связь очень быстренько наладить. Дальше уже технари понимают, что есть такой замечательный инструмент, и дальше они начинают думать, как его можно применить к мирным целям. Да, мирные цели на тот момент, поскольку технари, которые этим занимались, были в крупных научных центрах, это академическое сообщество. И, в общем-то, основная история, которая была с самого начала, это было подключение компьютерных центров с помощью вот объединения в одну сеть для того, чтобы ускорить вычисление. Вычислительных мощностей, как мы знаем, всегда не хватает. Появляются суперкомпьютеры, но появляются совсем другие задачи, требующие со всех других скоростей вычислений. Вот на тот момент это был прорыв. Можно было подключить сразу несколько вычислительных комплексов для решения одной задачи, если замкнуть все эти компьютеры единой сетью. А вот уже да, Дальше пришла коммерциализация, и как только пришла коммерциализация пришло совсем иное количество пользователей, дальше мы уже видим и государство в стране не осталось, и оно уже свои услуги, свои сервисы, населения начинает оказывать в интернете, а это значит, что интернет становится действительно с одной стороны, безусловно, средой, которая облегчает многие процессы, может быть даже ускоряет их где-то, но с другой стороны довольно опасной с точки зрения и персональных данных, и уязвимости, и интернет-мошенничества, а как только общество сталкивается с угрозами, да, не, с, не с плюшками, которые дает интернет, а именно с угрозами, которые он себе несет. Общество куда сразу обращается? К государству и просит защиты. Кстати говоря, вот если посмотреть на корпорацию Айкен, она же разработала свою стратегию до 2025 года. И очень любопытно, что один из пунктов стратегии – это как раз развитие многоязычных доменов как инструмент сохранения многоязычия в интернете. А вот второй пункт, очень важный, это работа с законодателями стран мира, повышающим, скажем так, их уровень технологических знаний об устройстве интернета, чтобы они понимали, что регулировать. Да? И вот это регулирование с пониманием это тоже некий уже запрос. То есть общество просит законодателей регулировать, техническое сообщество готово обучать законодателей, чтобы это регулирование было эффективным. Вот тот, тот самый мультистый холдерный подход.
0: Интересно, да, получается, практически как и с созданием доменов, так и с авторскими правами у России какой-то свой уникальный и индивидуальный путь.
1: Ну, где-то мы повторяем зарубежный опыт в чем-то, повторяем, конечно, где-то на него смотрим, где-то понимаем, что он нам не подходит. У нас же было очень долго самым прогрессивным законодательство о защите персональных данных, да, когда вот появился закон. Потом, конечно, его переплюнул GDPR европейский. Там уж уж очень он строг, и когда наши юристы смотрят, они все удивляются, как бы это на нашу почву могло лечь, да, что называется. Но это к вопросу о том, что если у штатов подход, что все для бизнеса в первую очередь, да, интересы потребителя не так защищаются, да, то есть там как бы совершенно допустим сбор данных, пусть и безличных, но во благо развития именно бизнес-составляющей интернета. В Европе, наоборот, очень уж защищаются именно персоны, персональные данные. Азиатский подход, он какой-то совсем иной. А мы вот своим путем идем. Но это тоже, мне кажется, нормально, даже интересно.
0: Это был выпуск, посвященный 1994 году. Спасибо всем, кто его послушал. Спасибо экспертам, которые нас сегодня посетили. Было очень интересно. И по-прежнему мы очень просим вас оставлять отзывы к нашему подкасту, комментарии, ставить оценки. И, пожалуйста, не забывайте, если вы услышали какую-то неточность или вам есть что добавить той информации, которую вы услышали в нашем выпуске, не стесняйтесь писать об этом в комментариях. Мы обязательно все прочитаем. И если у вас есть какая-то интересная, важная информация о развитии Рунета, о том, что вообще происходит, Ходила в сети в те годы. Обязательно пишите нам, мы с удовольствием позовем вас спикером, поболтаем с вами и узнаем что-то больше о русском интернете. Всем спасибо, чао!